4: A continuación desde Bogotá, Colombia, en hjck.com, escucharemos literatura al margen.
3: Buenas noches a todos, bienvenidos a Literatura al Margen. Yo sé que estaban esperando esta entrevista desde el martes pasado, pero ustedes saben que a veces lo bueno se hace esperar. Hoy, aquí a las seis y tres de la tarde, desde los estudios de Bogotá, Colombia, estamos en HJCK con Carolina Sanín. Vamos a hablar de su último libro, el último que acaba de publicar, que se llama Somos luces abismales, publicado por Literatura Random House y que fue publicado el año pasado. Carolina, bienvenida a la HJCK.
2: Hola, muchas gracias por invitarme,
3: Carolina. Pues primero, eh, yo creo que toda la gente que ha leído este libro en las distintas reseñas que he visto, en los videos, incluso en los posts de Facebook que te de Facebook y de Twitter que te enmarcan, pues resaltan este libro como una, cómo lo diría, como un tramado poético. Uno dice, claro, son ensayos, ensayos poéticos pero sobre todo es cómo sentir la vida. Yo luego cuando lo leí sentía como, claro, esto es lo que yo siento, por ejemplo, cuando hablo con mi gato Pancho, cuando tú te refieres a Anima, tu perra, y, y uno no se te detiene a pensar en la poética del, del vivir normal. Cinco años casi escribiendo este libro. ¿Cuándo te das cuenta vos que tenías un libro entre las manos?
2: Primero, gracias por, por lo que dices del libro y me alegra mucho... Eh, que te haya gustado y que te haya dicho cosas y que te hayas encontrado en él. Eh, yo empecé a escribir algunos de los textos del libro de 2012 y eh, como son textos independientes entre sí, aunque también hay temas que los relacionen, pero pues cada uno funciona solo y fue escrito aparte. Y cuando empecé a escribirlo, pues no no pensé en un libro de esos textos, pero empecé como... ...a descubrir ese género, y eso pasó con un texto que ni siquiera está ahí, y que es anterior, yo creo que es de 2011, que publiqué en la revista Granta, y se llama Apocatástasis, y creo que fue allí donde yo me di cuenta de eso que quería hacer, de, ese como, eh, de esa intención de seguir el pensamiento y de seguir las asociaciones, pero no como en una, pues en un método de asociación libre, o en un método de asociación libre, o no solamente, sino eh, como una manera de estudiar un tema, de estudiar un tema no solo desde distintos ángulos, sino de distintas maneras, desde distintos géneros, eh, pero superpuestos o, o, o contiguos pues, en un mismo texto, y entonces... Eso lo hice por primera vez en ese texto corto de Apocatástasis, luego, luego escribí el cuento que es el, perdón, el texto que se llama El Pesebre, y luego fueron, fui escribiendo los otros, algunos eran muy breves y crecieron mucho, como el de las alturas, eh, procede de una columna de Arcadia, en realidad, y la columna pues tenía una página, y en, y en el libro se volvió, se convirtió en no sé cuántas tiene, 20 o así. Sí, más o menos, 23 casi. Ese. exacto. Sí. <risa> exacta. Y entonces, gracias. Y entonces, eh, y entonces se fueron transformando esos textos y eh, yo quería seguir explorando esa manera de hacer eso que sentía que había descubierto y, y esa sí, ese, ese sistema y ese, esa intención en la que quería vivir un rato y entonces seguía haciendo unos textos de esa manera y pues ya fue siendo claro en algún momento en la mitad del camino que podía ser un, una colección y, y luego ya cuando tenía claro que podía ser una colección empecé a redondear y a terminar algunos y a sacar otros, había pues como el doble de textos originalmente, iba a ser un libro el doble de largo pero descarté muchos textos para concentrarme en esos ocho y escribí el primero, que funciona como un arte poética para el resto del libro, es como introductorio para el resto sí. del libro. Y entonces eh, así fue como lo hice.
3: Carolina, hay una cosa que a mí me sorprendía mucho al leer ese libro y es que generalmente cuando uno se encuentra un libro de ensayos, digamos de ensayos a secas, pues el ritmo de cada ensayo, digamos, es su propia canción, cada ensayo tiene su propia canción, pero este libro tiene dos músicas, y es la música del libro en general, que es una canción, digamos, digamos llamémoslo canción, sí,
5: que atraviesa
3: todo el libro, pero sí. cada ensayo, cada texto, cada historia, tiene su propio ritmo, entonces es como que habitan dos canciones gigantes en este, en este libro, y ocho pequeñas, por cada ensayo cómo es mantener el ritmo en un texto que para nada es periodístico que para nada es tampoco un ensayo argumentativo sino que es como un híbrido entre el sentir y, y el y el pensar digámoslo así
2: ah, sí esa es una buena pregunta yo no sé yo creo que es un misterio de dónde procede el ritmo yo creo que si uno es consciente de escribir con un ritmo no nada iba a decir algo pero pero en realidad no sé qué es, <risa> qué es ser consciente de escribir con ritmo porque no lo soy como como programática sobre todo porque además no sé no sé nada de música, no tengo buen oído, yo no puedo programar ritmos, en realidad no entiendo mucho, no entiendo mucho la música, no quiere decir que no la disfrute muchísimo y que oiga mucho y trate de saber, pero no entiendo cómo, cómo se hace. Y entonces, yo creo que el, el único ritmo que yo puedo como lograr es un ritmo que sale de la, de la lógica, de la lógica de las oraciones, y que por tanto pues determina la puntuación de las oraciones.
0: Uh -huh.
2: Y entonces ese, ese ritmo que se, pues que está conformado por párrafos largos y párrafos cortos, y a veces como una, como un desatarse en verso, sí, como sí. que de repente hay unas partes de los ensayos que están en verso, y luego está el último de los ensayos, que es, eh, que es un poema, que está todo pues en, en verso y fragmentario. Eh, es una consecuencia de cómo pensaba las cosas y no del ritmo per se, es decir, no, no planeé ningún ritmo. Eh, pero lo que dices me interesa porque, pues sí, yo estaba pensando de una manera cuando escribía eso, y eso es verdad, o sea, no de varias, sí. eh, o sino que estaba relacionando las cosas como metafóricamente y analógicamente y, y estaba metida en una manera de, de pensarlas, en una en una en en un cierto tipo de atención. Y entonces eso me imagino que hila todo el libro y que está detrás de todos los ensayos. Pero como cada uno tiene su tema y también como su estado emocional, como es luctuoso, es de un duelo... Y otros son celebratorios, y el de la subida aún a las montañas, ese de, de una... ¿cómo se llama? El de las montañas. Una subida, ¿no? Sí. <risa> ese ese pues es como de un ascenso, entonces es un poco exultante, entonces cada uno tiene como un, un estado de ánimo también propio, sí.
3: Sí, este libro para la gente que apenas se está conectando, Somos Luces Abismales, publicado el año pasado logra algo muy complejo y es que la mayoría de personas que, que se dedican a escribir, digamos que claro, la prosa y el, el poema en sí también, obviamente el poema ya como esta vaina tan trascendente, creen que cualquier palabra se puede sustituir por un, por un sinónimo, o sea que todo es cambiable y que todo es pues tiene un parecido, pero en este libro de Carolina Zanin uno siente que la palabra que usa es la palabra que debe usarse en ese momento, o sea, es exactamente esa palabra. Yo voy a leerles un fragmento que está al inicio de este libro que para mí fue como la apertura del libro, como la, una puerta que se abrió y dije, esto, esto pinta muy bien, dice Entre las manos de otro pecho dejé mi corazón que nadie busca recobrar Todos los hombres están abandonados, pero mi corazón fuera de lugar no ha servido de nada en vez de latir sosegado, se ha puesto a rugir. Hermoso, Carolina. Ah, gracias. Ese, ese párrafo está muy lindo. El abandono. Este libro comienza con, con una historia de una perra, de una perra salchicha que vive en París, se va, se pierde a París y Carolina la está buscando en Bogotá y habitamos en este mundo dos lugares o cuántos lugares habitamos. Este animal, yo sentía que, que anima, que tu perra, más que ser ánima, por supuesto es esta compañera que está contigo permanentemente, también me evocaba como un ser muchísimo más trascendental, te evocaba, te genera un montón de preguntas trascendentales y este primer concepto del abandono eh, socava en el libro al principio, esto del abandono, ¿cómo, ¿cómo lo abordás vos, Carolina, en general? No solo en Somos Luces Abismales.
2: Pues yo creo que gran parte del libro de Somos Luces Abismales es sobre el abandono, el, el, el tema se anuncia en ese texto, pero luego el potro, sí. que es un texto sobre encontrarse en una carretera un potrillo, eh, también trata sobre el abandono y el texto de la muerte sobre la muerte de la amiga también, pues como cualquier texto sobre la muerte de un amigo, también es sobre quedarse abandonado y sobre haber abandonado a otro, eh, a un al otro, no sé, al mundo siguiente <risa> desconocido, y, y sí, es un tema que está ahí, el tema de quedarse solo, el tema de quedarse atrás también, o de irse solo adelante,
1: uh
2: -huh. o de eh, no estar acompañado, y entonces por supuesto el tema del abandono pues también reclama el tema de la compañía, entonces al contemplar que es estar solo y que es haber sido tirado también también eh, piensas en qué cosa es estar acompañado y entonces ahí cae por ejemplo la, la reflexión de pues que tú mencionabas so, las consideraciones sobre la compañía de la perra <coughs> y, y y qué era lo otro ah el tema del abandono también tiene que ver con la libertad Uh -huh. El abandonado también está, o se siente libre, es ese como la libertad, como esa herida del abandono, ¿no? Sí. Es suelto y estar vulnerable también es ser libre.
3: Hay una cosa y es que uno a veces, digamos, dota a ciertas palabras de, de un peso moral, que, que la extingue nuestro vocabulario, entonces el abandono siempre tiene esta connotación muy negativa sí. y yo recuerdo que una amiga mía que perdió a su mamá y a su papá, que es huérfana, y me decía, pues le voy a ser muy honesta, a mí me dolió profundamente la muerte de ambos, pero lo que me alegra es que yo no voy a tener que responder por nadie en ninguna vejez. No, como que están estos dos lados de una sola realidad y el abandono también puede ser eso, ¿no? Ese, esa herida que duele, pero que también es pura libertad.
2: Sí, verdad, ese... sí, es eso, y, y me quedé pensando en lo que decías sobre las palabras que que, que que son sustituidas por un juicio moral o los conceptos que tan fácilmente son sustituidos por un juicio moral, y, y cómo pasa eso a menudo entre nosotros, y esa es una, una cosa que a mí me inquieta mucho, pues como como seguramente sabes, porque no oculto sí. no <risa> inquietud, y es que la calcificación de toda, de toda consideración, es decir, uno dice el abandono, los abandonados, que cómo es el sufrimiento del abandonado, y cómo es la libertad del abandonado, y cuál es el... el, el el Estado, realmente el abandonado, y, y en vez de mirar las cosas, tenemos tres o cuatro cosas que decir para, para cada una, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sería más o menos fácil que todos tuviéramos una experiencia más rica de la realidad y más consciente, si solo nos detuviéramos a mirar las palabras y a preguntarnos qué es, qué es, qué uh -huh. es esa pregunta qué es cualquier término que usemos yo creo que liberaría lo liberaría uno y lo haría vivir más en el sentido de que pues no haría que la vida se le pasara menos como un pues no sé como un vehículo en el que ni siquiera va uno que, sí, sea,
3: no. que estaba en piloto automático mm. todo el tiempo
2: sí casi que ni siquiera un vehículo sino un dron exactamente <ríe> no a uno ni nada y eso, eso a mí me inquieta mucho, que, que haya vidas y vidas y vidas, y que en general se dé tan poca importancia a que la vida se vea a sí misma vivir. Y digo en general, porque obviamente pues que hay muchísimas personas mu mucho más conscientes que yo y muchísimas personas conscientes, pero como que la manipulación mediática y política a lo que tiende es que es a que las personas vivan la vida dormidos y sin darse cuenta de que están dormidos. Y eso, pues a mí me angustia, me lo, me lo, tiendo pues a echármelo encima, echármelo al hombro, hacerme, a tratar de hacerme cargo de alguna manera de de cómo remediar eso. Hace poco no me acuerdo cuál fue. Ah, sí. En cosas como la educación, hablar de educación, de lo necesaria que es la educación, la educación es lo único que nos puede sacar adelante, eso eso ni siquiera significa nada.
0: Uh -huh.
3: O
2: sea, ¿qué es? Sí, Cuando la gente dice eso, cuando los políticos dicen eso, ¿eso qué es?
3: Solo eslogans parecen.
2: Sí, exacto, es, es una vida y un pensamiento regido por slogans y, y guerra y el eslogan pues el eslogan sirve para dos cosas y se inventó para dos cosas, bueno la propaganda, pero que procede ella misma la propaganda de la guerra, son claro. en, 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 en últimas son divisas de estandartes, de ¿no? de, sí. de combate. Eh, sí.
3: <risa> Hay una cosa, Carolina, y es que, claro, digamos, esa conciencia de que la frase además está muy bonita, es de que la vida se vea a sí misma viviendo, pues uno no llega, digamos, a esa conclusión caminando por el centro de Bogotá, o no no sé, cómo eso
2: también es cierto, yo me he preguntado mucho por... O sea, ¿te refieres a que cuando uno tiene que poner tanta atención a lo inmediato y cotidiano cuesta...?
3: Cuesta muchísimo, cuesta un montón.
2: Y, la, y también la, el distanciamiento... Tienes toda la razón, y una de las razones por las que es tan mortífero y tan at un atentado tan grande a la dignidad del de la persona, el, 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 el construirle un entorno tan precario, es que no lo deja desarrollarse como persona. Entonces, más allá o más acá de la educación, el transporte, el que alguien tenga que ir... Dos horas, tenga que montarse en un bus de sí. a su casa dos horas cada día y, y vuelta y otras dos de vuelta para el trabajo, para ir de su casa al trabajo y de su trabajo de su casa, casi no puedo construir esa oración, en fin. Eh, eso hace que, eso está esclavizando a esa persona, o sea, eso hace que esa persona no pueda pensar en cosas. claro. Eh, porque bueno, si en el transporte público pudiera pensar es otra cosa, pero en el transporte público tiene que estar pendiente de que no la manoseen o la roben, y, y eso es muy criminal, y eso es más urgente que la tal, es que, o sea, es que eso es la educación, o sea, es permitirle a una persona desarrollar sus facultades intelectuales y espirituales y emocionales, eso es la educación vista en un sentido amplio, no es cuántos profesores se meten en cada jornada de cada escuela, y entonces... eh el problema de movilidad es antieducativo en claro. ese sentido.
3: También tenemos esta idea de educación un poco paternalista e institucionalizada totalmente y es como la educación es solo la que se ve en el aula, en una universidad, que todos sean no, educación es yo ser consciente de que soy un ser humano que merece parques, espacios de, de esparcimiento y de respirar un aire limpio también.
2: Sí, sí, es esa dignidad del ciudadano y de hecho las ciudades pues deben concebirse como espacios educativos toda la ciudad, Exacto. y eso no quiere decir que mi idiota alcalde ponga unas vallas que digan, cómo era, respeto es, no sé qué, o sea, uh -huh. no significa esa moralina en vallas, porque me imagino que eso procede de una concepción de que el espacio público es educativo, no es eso, ese bueno, es propiciar una relación entre el individuo y lo colectivo y entre el individuo y el espacio que habita que permita que el individuo sea afectado por ese espacio y lo viva y que ese espacio se convierta en una experiencia que lo haga crecer y no y no en una experiencia que lo haga defenderse exacto. constantemente. No que estará,
3: es no ser un animal acorralado todo el sí, tiempo.
2: Sí, sí, exacto, es raro, ¿no? Es Ches. como... Hicimos un hábitat humano en el que, en, en, digo, en esta Bogotá, que es una de las ciudades, re, yo creo, más podridas del sí, mundo. Yo creo que de ver, es una de las ciudades más difíciles del mundo, sí. más hostiles para vivir. Eh, y creo que lo que hemos hecho es extra... Sí, es, pensando en eso que dices, es como si todos fuéramos presas. Sí. Sí, el, el humano con, construyó las ciudades para protegerse las ciudades son inicialmente pues castillos y bueno aldeas y castillos y eh, lugares donde protegerse y donde estar entre sí eh, y alejar un poco los al enemigo que que en fin era era la naturaleza pero uh -huh. bueno pero digo las ciudades si están hechas para sentirse protegidos esto está cumpliendo exactamente lo contrario esto es la pesadilla de la ciudad Sí. Eh, no vale la pena tener una ciudad si es para esto. O sea, es mucho mejor estar en la selva que estar en una ciudad si, si la ciudad es un campo de amenazas para la persona, constantes, como es Bogotá. Y, y la gente, yo, bueno, no sé por qué terminamos hablando tanto de <risa> pero, Bogotá, pero bueno. Y uno debería darse cuenta de el, la enormidad de, de daño que es el que no quiera salir de tu casa para no respirar veneno. Totalmente. O sea, es una cámara de gas la ciudad.
3: Totalmente. Y se vuelve una antítesis Bogotá, digamos, sí. la ciudad de la
2: ciudad, ¿no? Exacto, es la anticiudad. Sí. Y, y la anticiudad genera también la anticomunidad. Claro. Entonces realmente es infernal lo que está pasando aquí y es serísimo. Sí,
3: es, es complejo que, que todo el mundo que vive acá y nadie quisiera vivir acá, es, sí. es muy extraño. Carolina, sí. vamos a, a cambiar un poco de tema, y es que en una de las columnas que creo que fue una en Vice que publicaste, que ha sido, que digamos, a mí me iluminó bastante, y es cuando tú te das cuenta, cuando vos te das cuenta de que eso es una mujer, ¿no? Esta conciencia sí. de que eso es una mujer. Yo quisiera también preguntarte si hubo un momento en específico en tu vida cuando vos dijiste, soy una escritora, o sea, hay una conciencia. Un momento de eso. en el que
2: me di cuenta de que era un hombre. <risa> <risa> sí. O sea, eso es chiste, pero está bien medio verdad. Porque, claro. Porque yo creo que, en parte, en esta sociedad tan patriarcal y tan machista, yo siempre creí que iba a ser escritora porque nunca me di cuenta de que había cosas que era más fácil hacer para un hombre que para una mujer o que no se estimaba que una mujer pudiera hacer cabalmente eh, yo he contado esto muchas veces, pero pues ya que me lo preguntas lo vuelvo a contar ese por algún azar, porque no soy hija de feministas, ni mucho menos eh, bueno, mi madre hoy es más o menos consciente de eso y, y espero que mi padre también se haya hecho más consciente de eso eh, sin ser hija de feministas, por alguna razón rara, mis papás nunca me inculcaron ningún ninguno de los considerados por nuestras sociedades valores femeninos, nunca. Ok. Bueno, sí, en algún momento mi mamá me decía que, que falta feminidad algo, pero digo, no... No hubo eh, como esa educación femenina, uh -huh. y, yo, como leyes, además. y yo al ser hija mayor y no tener primos cercanos y ser la mayor también de los primos de un lado de la familia, pues yo no vivía ningún contraste con niños, ¿sí? Uh -huh. Entonces nunca fui consciente de ningún factor diferencial muy ingenuamente hasta muy tarde. Fui a un colegio de, de solo niñas y yo creo que, al contrario de los colegios de solo niños, en esos colegios de solo niñas se pueden desarrollar las personas eh, sin, sin tener esa, esa inquietud de no sé, de ser hombres incompletos las mujeres o algo así uh -huh. o por lo menos ese, en el momento en el que yo crecí creo que fue eh, beneficioso, ahí está ladrando a Dalia, perdón no creo está que fue para mí eh, eso y y entonces siempre creí que podía ser escritora exactamente igual que un escritor, mejor dicho, era un escritor y una escritora en esa como conciencia andrógina que tenía o, o falacia andrógina que tenía. Y en un momento, y ya, bueno, y me preguntas de cuándo me di cuenta que quería ser escritora y eh, suena una respuesta cliché, pero es verdad, siempre. Yo no yo siempre supe que iba a hacer esto no, y no recuerdo ningún momento en el que en el que no. Y es extra, o sea, escribí un poema cuando tenía tres años y medio y me di cuenta de que porque aprendía, y también suena ridículo y cursi, pero pues es verdad, mm -hmm. y también era ridiculísimo y cursi el poema, pero digo, supe que era esa experiencia componer una cosa y de que a la gente eso la alegrara o, o, o bueno, o te elogiaran y supongo que por esa reacción de no abandono que produjo me hizo tenerle afecto a, a hacer eso, a escribir, pero es raro, como que yo siempre tuve una memoria o una idea de que eso era lo que... Lo, lo que querías que, hacer. Yo había nacido para, para hacer eso. Sí.
3: En la presentación de Somos los desabismales en la fiesta del libro de Medellín el año pasado, eh, hubo un momento en que me pareció bastante, digamos, que un concepto bastante extraño que yo no había escuchado. Y entonces era esto mismo que pasa de pronto con la música del libro, y es que el libro se convierte, y lo dices también en el primer capítulo, en un país con sus propias leyes, leyes para incumplir, leyes para cumplir, pero como un propio país. Y en la fiesta del libro dijiste que eso más o menos también tenía que ver con el misterio del alma, y es como mi alma, que es de un ser humano, puede con contener a algo que que sería Dios, que sería muchísimo más grande que mi alma. Y yo me pregunto es, ¿cómo una escritora, o sea, cómo vos, también puede contener un libro, como somos luces abismales, que pues yo creo que lo trasciende a uno mucho más? ¿Cómo, cómo se explicaría eso, ese misterio más o menos?
2: Ah, eso es, eso es muy bueno, sí, claro. ¿Cómo contengo yo el libro o el libro me contiene a mí Exacto. y a otras cosas? Porque es que el libro que tú lees, tú eres coautora. Del libro que tú leíste, o sea, tú que leíste Somos Luces Abismales, eres también autora de ese libro y yo no sé cuál fue el libro que tú leíste y yo solo estoy parcialmente contenida en ese libro y lo contengo en mí, pero es mayor que yo porque incluye, incluye mucho de lo que yo, pues que excede mi voluntad, mi mi saber, pero incluso mi inconsciente y que ya forma parte de tu inconsciente. Entonces, sí, ese es parte del misterio de contener lo mayor que uno es contener al lector de uno o que el lector lo contenga uno o que el lector eh, o que el libro los contenga ambos. Sí, el libro el libro también formaría parte como de esa pues de esa figura que yo traté de decir ahí de cómo contener lo mayor que yo. Y en cuanto a la espacialidad del del texto es algo por lo que yo me he preguntado mucho y, y que no tengo totalmente claro. Pues yo creo que yo trato de encontrar eso porque, pues porque todas las ideas están como muy espichadas unas encima de otras en la cabeza de uno, ¿no? Y, sí. y, y la dificultad de escribir es organizar un texto. Es decir, la extensión, la expansión y, y el, el espaciamiento de esas ideas. Y yo, que no soy, o no me considero como tan narradora como otros escritores, pues, no sé, he escrito mucho más otras cosas que, que narrativa. Uh -huh. Entonces, siento que puedo trabajar mucho más con el espacio que con el tiempo. O con el tiempo, pero de estas maneras raras, con el tiempo convirtiéndolo en espacio, convirtiéndolo sí. en duraciones, en distancias, en quedarse, y no, y no como y no en el tiempo como tiempo de cambios que constituyen una historia. Y entonces, eh, sí, eso es, es un misterio. El...
3: el tiempo, sobre todo en este libro, no es un tiempo lineal y cronológico, por supuesto, los personajes que siempre, casi siempre estás tú como protagonista, pero los personajes se mueven en un tiempo, pero lo más interesante del tiempo de, de Somos luces abismales para la gente que nos está escuchando, es que hay un tiempo en el que transcurre la acción, Carolina Zanin cumple años y quiere ir a una laguna que queda en Villa de Leyva, pero hay otro tiempo que es dentro de Carolina, que es el de la contemplación, ¿no? Ese tiempo no transcurre en los minutos normales y sí. en la vida real ese, esa contemplación, te oh, yo me imagino que requiere un montón de esfuerzo, también ser consciente y reflexivo de lo que nos rodea te debe exprimir un montón.
2: Pues yo creo, sí, también da mucha energía porque es que pues es que no hay nada más para hacer en la vida, en el mundo sino mirarlo, ¿no? Es como, pues hay que trabajar y eso, pero <ríe> sobre todo hay que trabajar, pero, pero si uno no mira el mundo, eh, lo que decimos del dron, entonces su vida y su mundo son unos drones. Pero lo otro que iba a decir es... En, en esos textos también está el intento por hablar del presente de la escritura, y creo que lo que dices de la contemplación también tiene su estribo ahí, porque cuando en esos textos digo ahora, ahora pienso esto, siempre hay como una reflexión o, una, o la sugerencia de una reflexión sobre que ahora ya no es ahora, sí, y cuál es el ahora del que estoy diciendo, pues no es el ahora en el que está leyendo el lector ahora,
3: claro.
2: ¿no? etcétera, etcétera. Antes, en, en, en un estado preliminar de esos ensayos o de algunos de ellos, ya había una cosa muy neurótica con respecto a eso. Ya era como hoy que no es hoy, hoy, hoy que ya es allí, y, y algo quedó de eso, pero, pero en un estado anterior era. Pues ya iba como a precipitarse en una no escritura, porque es que no puedo decir, fijar ningún tiempo, porque está ese pues esa diferencia de, de momentos entre la lectura y la escritura, pero también entre la escritura y el objeto de la escritura. Y yo trato de hablar de todo eso de alguna manera en el primer ensayo, cuando hablo de la diferencia horaria también, de la diferencia sí. horaria entre otro lado del mundo y este mundo, y del lector como un antípode, como un habitante de las antípodes, que estaría de noche cuando yo estoy de día o de día cuando yo estoy de noche. Uh -huh. Dalia, ven, no la eres más, ven. No te preocupes. Listo. <ríe> Perdón.
3: Tranquila. Eh, es que
2: están aspirando en el corredor de afuera de mi apartamento y a ella le choca mucho la aspiradora.
3: Claro, se, se enoja Dalia <ríe> sí. hablándole ahí a, a la aspiradora que ya no más. <ríe> Carolina, eh, esta semana que pasó en la Feria del Libro de Bogotá hubo un conversatorio de Doris Salcedo, un repaso por toda su obra y demás, y ella dijo algo y era que. A ella, en el arte, nunca, jamás, el arte, para ella, debería representar, no, representar, no, describir la realidad, nunca, sino que el arte debía ser como la poética, o sea, describirlo, representarlo, perdón, ahí me, me equivoqué, o sea, nunca describirlo, sino representarlo. El arte no sirve para describir, sino para representar. Y este libro, como es un entramado poético, yo creo que uno... O sea, la, uno puede señalar un montón de frases random de los capítulos, juntarlas y puede quedar un, un poema perfecto. Además, yo las señalé y las escribí en un cuaderno y queda como si fuera una narración.
2: Hazlo y mándamelo, me gustaría. Listo,
3: me gustaría. perfecto. Okay. Ahorita te mando la foto y, y, y queda así, como si fuera un texto que que sobrevive a otro texto, es decir, como que representa una realidad. ¿Qué qué piensas vos de eso? Que el, el arte debe ser más representativo que descriptivo.
2: Yo no creo yo no, no estaría tan de acuerdo con eso porque representar pues incluye incluye una mímesis, sí, el arte que imita o, o hace énfasis en una mímesis ¿sí? o el arte que quiere fielmente reproducir la realidad o estar en vez de la realidad. Tal vez yo cambiaría esa palabra de Doris por versionar. Uh -huh. o sea, el arte hace versiones de la realidad, pero es que esas versiones son la realidad. Eh, entonces yo creo que, ¿cómo diríamos? Que el arte encuentra encuentra versiones de la realidad como ...para, no sé, para acercarse a la realidad misma, claro. porque es que pues la realidad tampoco es lo visible, ¿no? La realidad material o la realidad de lo que sale en los periódicos o la realidad de lo que hemos hablado a de Bogotá... ...eso tampoco es la realidad. Exacto, no es solo una realidad. Sí, eso es una realidad, una manifestación de la realidad. Y entonces yo creo que cuando uno hace arte, y eso es lo grande de hacer arte, y eso es también como lo soberbio del arte está haciendo versiones de la realidad, está haciendo mundos, o está explorando en otros mundos invisibles, pero también los está poblando y creando, por eso es tan, pues, tan demiúrgico, digamos, el arte. Eh, y es y va mucho más allá que el realismo. A mí los realismos pues no me interesan mucho, mientras no se conviertan en en, en, en un barroco que sí es consciente de sí mismo y que sí juega con, con el con mirar al que mira la realidad también, ¿no? El realismo de representar figurativamente la realidad no...
3: Sí, es no me interesa, poco... pero
2: evidentemente a Doris Arceo tampoco. Sí, así que no, no,
3: no le interesa y es eso claro, también... no
2: es una, una artista figurativa ni mucho menos. Ni
3: mucho menos y creo que ella sí tenía algo y decía algo que pronto tiene que ver un poco con lo que vos estás diciendo y es que es demasiado pretencioso y estúpido pensar que uno puede representar la realidad en su totalidad porque la realidad, como te dije, no es una sola y es imposible para un ser humano abarcar todas las realidades posibles, entonces uno tiene que decidirse por una y ella se decide pues, por la poética. Sí,
2: sí pues estaría de acuerdo.
3: Sí, hay una, una frase que está aquí en el libro y dice que siempre, aquí la tengo señalada, y dice, en todo lo que he escrito estoy disfrazada. Y este libro es una conversación también personal de Carolina Sanín con su pensamiento. ¿Cómo fue, sobre todo ese último capítulo también, ese, ese último texto, arrojarse a ese vacío y decir, me voy a quitar la ropa, me voy a desnudar un poco frente, frente a las páginas y me voy a lanzar? ¿Por qué decidiste eso?
2: ¿En el último texto dices...?
3: <coughs> sí, como en el libro en general, porque, digamos, uno aquí puede darse cuenta y de digamos, uno logra meterse en el pensamiento tuyo, obviamente no es todo tu pensamiento, pero si sí hay una idea de que yo estoy en la cabeza de Carolina, y eso, digamos, también tiene sus riesgos, dejar que la gente entre sí, en lo que uno sí. piensa es, es riesgoso también.
2: Es cierto, es una, es una sobreexposición, porque Exacto. también, y, y, y esto en relación también con la, con la cita que hacías al comienzo, es una exposición, pero también es una entrega a que ellos te inventen un personaje. Esa sobreexposición lo que hace es que te entrega, ¿sí? Te entrega a los otros para que los otros hagan de ti un personaje y eso inevitablemente va a pasar porque nadie puede conocer a nadie, sobre todo porque nadie es nadie. o sea Exacto. Todos somos distintos para distintas personas, distintos en distintos momentos, para nosotros mismos somos de, realmente enigmáticos, y entonces lo único a lo que uno puede aspirar en la relación con el otro es o, pues, o el amor que, que no se puede como expresar ni siquiera, o que el otro te defina y lo que el otro está definiendo siempre es un personaje. Y, y en lo que uno escribe también está eso, sobre todo si escribes en primera persona como está escrito ese libro y es un libro de no ficción
0: uh -huh.
2: de autobiográfico pues es la paradoja de que hoy trato de hablar yo misma de buscar eh, decir la, decir la verdad eh, factual de, y, y en últimas lo que estás haciendo es un personaje de pronto de pronto más engañoso porque pues tiene más ínfulas de de, ver, de verdad. No.
3: Y claro, porque también digamos uno dice, bueno, voy a escribir sobre mí, pero uno no está, uno no es consciente 100% de sí mismo, entonces también está dotando a su personaje, digamos Camila Willes en uh -huh. mi caso, pues está dotando a su personaje de un montón de cosas que yo creo que tengo y que quizás de pronto ni tengo.
2: Ah, claro, y de deseos, y entonces uno también escribe para que ese libro, y antes que preguntabas cómo el libro lo contiene a uno no, o es más grande que uno, el libro es como una persona que sale de uno y en ese caso esas metáforas sobre la maternidad del libro son tan interesantes, eh, son, no, son, no son banales. El libro sí es una persona que sale de uno y también que es mejor que uno y uso persona a propósito. Cada mm -hmm. libro es una persona, es una es una biografía también es, y es una y es una vida que, com que comienza y termina. Eh, no y entonces eh, y entonces claro cada en el libro estoy está quien quiero ser claro quien quise ser y quien quise que y, y aquel aquella a quien quise que vieran, pero entonces es una gran oportunidad porque pues porque uno puede hacer esos papeles que quedan ahí y son papeles de uno mismo pero de uno mismo convertido en pues de uno mismo como purificado y eso no. No significa que uno se muestre ahí como carente de pasiones o de <coughs> o de vicios, sino que es, pues es purificado, depurado porque...
3: Es otro tipo de espejo también, ¿no? Como sí. está el espejo normal, pero este puede funcionar como un espejo que se ve
2: otra cosa. Sí, y está lavado pues porque no cabe todo, entonces claro. tiene que estar ahí lo que quieres que esté, ¿no? No todo el sedimento el tiempo que carga uno en la vida.
3: Aquí ya vamos a hacer como la última pregunta, Carolina, del libro, pero entonces quiero leer otra citica que ya está por la página 131 y es, he soñado tantas veces con mi abuelo muerto que el sueño en el que él se me aparece es uno de los lugares donde vivo, él siempre está. Sale, comparece, se forma se figura en la cama que fue suya, recostado sobre sus almohadas, con la cabeza en el occidente, mundo bajo su edredón, mudo bajo su edredón. Esta cita la escogí, digamos, esta cita no es como la, la que leí al principio, que... Claro, está muchísimo más cargada de un montón de, de, digamos, entre comillas, poesía, no entre comillas de que no lo sea, sino que no es, está escrito como un poema, sino que está en el texto inserto normalmente, sino que esta cita me causó conmoción, primero por el tema del abuelo muerto, eh, que me toca particularmente, pero el segundo porque este tema de la muerte, aquí entra otro plano del tiempo y es mi abuelo está muerto, pero en mi sueño está vivo, en un lugar en el que yo vivo también, sí. ¿Y, y ¿cómo es esa relación de Carolina Sanín con, con sus muertos? ¿Cómo, ¿Cómo los ve ella?
2: Pues, pues a ese muerto, a ese abuelo muerto, lo veo en esos sueños y lo he dejado de ver desde que escribí eso, pero era, era muy frecuente verlo ahí acostado, vivo, pero callado en ese, en ese sueño en el que está vivo, y y bueno, yo sueño mucho, o sea, todos los días sueño y tengo una vida dormida, que es pues en la que definitivamente pasan más cosas que en la vida despierta, que no me pasa tanto. Y, y una de las cosas que sueño es con ese muerto, con los demás no, y además, por fortuna, o oh, bueno, sí, por la fortuna que he tenido hasta ahora, no tengo muchos muertos, y, y, no, y no sueño con ellos, sino con ese abuelo. Y, esa, y ya que ya que pues te, te toca también, esa relación con los abuelos es extraña y la relación de las mujeres con sí. los abuelos me parece interesante y me gustaría escribir más en algún momento sobre eso, porque los abuelos son lo patriarcal, o sea, uh -huh. el okay. anciano en la vida de uno, no es el patriarca, pero pues tú eres una mujer, o sea, naturalmente, eres de alguna manera propiedad de cualquier patriarca, pero además es un patriarca que al ser... Viejo tiene esa autoridad, pero también una vulnerabilidad, una dulcificación pues que, que le da a los años. No fue el caso de mi abuelo, que como cuento ahí, se sí. siguió siendo muy, muy eh, severo o, o retraído también. Y esa relación de los niños con sus abuelos y de las niñas con sus abuelos, o sea, cómo se forma ese dipo con un hombre anciano, en las niñas, porque he visto que es bastante fuente sí. la fascinación de las niñas por los abuelos y de los abuelos por sus nietas. Eh, es, es es bonito. Bueno, está Heidi, ¿no? Es claro. como el, su,
3: el, el gran estereotipo. El anciano y
2: la niña, sí. Me gustaría. Sí, como. El anciano y la niña que es su nieta, que es su sangre que, y que no es su hija. Que es la hija de su hija o de su hijo. Y sí. la relación de la niña, pues, con esa. Con la imagen del patriarcado o del casi del dios, ¿no? Que es el abuelo.
3: Claro, porque es, es, es esa persona que uno cree que lleva en la tierra los mismos años que nació la tierra. Sí. Entonces sí, le lo dota de un montón de. Exactamente. Entonces, como es el abuelo. Una cosa es el papá, que sí. cada vez se vuelven más mortales, entre uno va más creciendo, pero entre uno más va creciendo, los abuelos incluso se cargan más de esta sí. forma de sabiduría y no sé qué.
2: Sí, y de pronto es eso que acabas de decir, que no se pueden morir y por eso, porque son como un tótem y por eso es Exacto. ese mundo en el que yo sigo soñando, ese muerto
3: inmuerto, pues. Sí. Hay una sección, ustedes saben que aquí en Literatura al Margen siempre tenemos una sección, y es como la playlist de nuestros invitados, y Carolina también escogió sus cuatro canciones, y vamos a empezar con Tania. Ah, pero
2: lo voy a explicar sobre las cuatro canciones. Claro, por supuesto, Carolina
3: <ríe> va a contarnos la historia con cada una de esas canciones, vamos a empezar con Tania de Fruco, cuéntanos esa esa canción, esa historia ¿por qué escogimos esta canción de primeras, Carolina? Bueno, por...
2: pues yo escogí cuatro canciones canciones colombianas, porque me pareció una tarea demasiado grande escoger cuatro canciones entre las canciones de la humanidad entera y de toda la historia, entonces escogí cuatro canciones colombianas que me gustan y una es Tania de Fruco, que me encanta como me gusta todo lo de Fruco y todo lo que canta yo de arroyo, pero Tania especialmente porque es un género rarísimo, que es como esa salsa rock, que, que uno no sabe bien qué es y que es yo solo he oído en esa, en esa canción y en algunas otras de, del Joy Arroyo es esa salsa super colombiana, paisa cartagenera. Me interesa, me interesa mucho. Entonces eso es Tania que me encanta.
5: Voy a la ciudad, voy a trabajar hacer, lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar, tu forma de amar, cómo me llaman, eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar, oh, oh, tania, yeah. oh, oh
2: Y bueno, y esa introducción de Tania, esa introducción eh, de los instrumentos me siempre me alegra. Luego escogí Matilde Lina, de Leandro Díaz, que me parece un, una canción preciosa, es un vallenato precioso y es un poema perfecto y es un poema que es igual a eh, muchos poemas que tiene el cancionero de Petrarca, por ejemplo, o que... O, que, o muchas canciones de los trovadores de finales de la Edad Media, que es el, el el cantante cantando la canción, la canción de amor, y al mismo tiempo viéndose cantarla. Entonces, en esa canción, Leandro Díaz dice, esa canción es de Leandro Díaz, pero parece Emilianito, tiene los versos muy chiquititos y bajititos de melodía, etcétera Está viendo cómo está haciendo la canción, está diciéndolo, pero además tiene ese tropo, ese ese um, sí esa, esa constante romántica que es el de decir que la naturaleza le sopla a la canción, en este caso el río Badillo Bueno, con una otra, divinidad. ¿qué cosa? Sí, exacto, la, la divinidad de la que está impregnada toda la, la naturaleza, ¿no? Entonces, eso que está en Italia en el siglo XV está igual y, y nacido tan, por su propio lado en, en nuestro gran, gran Leandro Díaz. <música>
1: que me hace soñar Las ramas eran del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Y golpe pronto a mi pensamiento que sabe en lo día Y como nada tenía No aproveché en el momento Y como nada tenía Y Tiene una nota muy recogida que no parece mira Era que estaba en el río, pensando en Matilde mira Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Sentimos por mi vida, a recordarte sí. Matilde. temor por mi vida. Si ven tu nombre llega la agua, si ven tu nombre llega la agua por el camino. Y se la Está pendiente que en la cabana vive una hembra y, se mar, y su elegante la vida y su quiero.
2: Y luego está una canción que se titula, que se llama El Barcino, que es una canción de Jorge Villamil, y es... Eh, ...una canción de los años... ...que de comienzos de los 60... ...sí, me imagino... ...por ahí 61 o 62... ...y es una canción que habla de un toro... ...al que se llevan los guerrilleros... ...y luego termina siendo toreado... ...entonces pues me interesa porque... ...porque bueno, ya se sabe mi interés por... ...el sufrimiento de los animales... ...pero también porque es una de las canciones... ...compuestas en ese... ...en esa paz... ...en ese lapso de paz... ...en ese otro proceso de paz que hubo en Colombia que fue eh, la paz de la violencia política entre liberales y conservadores y del que surgió luego, pues después de esa paz o en medio de esa paz, se, se levantó luego y creció la, la guerrilla de la FARC con la que se haría el segundo proceso de paz, pero pero este y otros bambucos eran canciones de ese proceso de paz y entonces es interesante.
0: En la historia de aquel novillo Que había nacido ahí en la sierra De bella estampa, mirada fiera tenía los cuernos punta de lanza Cuando en los tiempos de la violencia Se lo llevaron los guerrilleros Con tiro fijo, cruzó senderos. Llegando al pato y al guayavero, al retorito bravo que tienes alma de acero, que guardas en la mirada ojo de torito fiel, escóndese de los hijos, el aroma del polero, al retorito bravo que tienes alma de acero, que guardas en la mirada ojo retorito ciego, y de los hijos, el aroma del polero. pasó el tiempo y haya olvidado contra la muerte luchó el barcino. ven en el morro las cicatrices de garras viejas del canaguaro lo descubrieron los militares y arriado al ruedo para San Pedro la gente grita viva el barcino mientras sonaba los Arre torito brado que tienes alma de acero, que guardas en la mirada, ojo de torito fiero, que escondes en el osito, el aroma del poleo, Arre torito brado que tienes alma de acero, que guardas en la mirada, ojo de torito fiero, que escondes en el osito, el aroma del polero. Pasó el tiempo y haya olvidado contra la muerte lucho el barcino. Ven en el morro las cicatrices de garras tierras del canaguaro. Suena trompetas si y oye inlarines, retumbe el, clarine, el de las tambora. Brama el barcino, rueda en la arena. Tiene ella toda la al Arretorito bravo que tienes alma de acero. Que guardas en la mirada, ojo de torito fiero Que escondes en el hocico el aroma del polero. retorito bravo que tienes alma de acero. Que guardas en la mirada, ojo de torito fiero Que escondes en el hocico el aroma del polero. Arretorito bravo que tienes alma de acero.
2: Y luego está una canción que a veces creo que es mi favorita del mundo, que es Alma Llanera, que no es de un colombiano, sino de un venezolano, pero justamente justamente me interesó meter entre las canciones colombianas eh, una canción venezolana, pues porque es lo mismo. Y es Alma Llanera, que me parece una canción súper exaltante y también romántica, también sí. es sobre esa relación con la naturaleza y sobre ser... Eh, la naturaleza y sobre esa hermandad con las cosas, pero de una manera muy exaltada, muy muy entusiasmada, entonces creo que esa canción es pues un subidón, y esas son las cuatro que escogí
4: Yo yo nací en esta ribera del la Arauca vibrador Soy hermano de la espuma de las garzas, de las rosas soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas y del sol yo, yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador, yo nací en esta ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garzas de las rosas y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del poto de mi amador, yo nací en esta ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma de la casa del arroz, ¡Gracias!
3: Carolina, muchísimas gracias por estar aquí en la HJCK. Yo creo que se nos quedan un montón de temas por fuera. Podríamos quedarnos acá dos mil horas a la sí. gente que nos está escuchando en www.hjck. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como arroba hjckradio. Yo soy Camila Builes y les recomiendo este libro, Somos luces abismales, de Carolina Sanín, que lo publicó el año pasado. Y un dato así... Eh, que creo que es un buen apunte para finalizar, y es que en la imagen, el de la tapa, en la portada, está San Dionisio en la Catedral de Notre Dame, ya saben lo que, lo que pasó con la catedral y Carolina habla de esta imagen dentro del texto y no habla someramente sino que yo sentí también que esta explicación de San Dionisio y de meterse en una catedral y sentir que es la última que se está en un lugar dota también al libro de eso porque cuando uno lee somos luces abismales, quisiera que fuera el único en el mundo que lo estuviera leyendo Carolina, Ajá. muchas gracias por estar acá
2: Muchas gracias a ti Camila
3: Bueno, hasta aquí Literatura al margen. Hoy les quedamos un poco mal. Ustedes saben que nosotros salimos todos los martes a las 6 de la tarde, pero bueno, esa invitada yo creo que lo merecía el cambio de horario y de fechas. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba HJCK Radio. Estamos en www.hjck.com Yo soy Camila Huiles y nos escucharemos mañana en el noticiero, porque mañana regresa La Hora Cultural.
4: Hemos escuchado literatura al margen desde hjseca.com en Bogotá, Colombia.